0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c a n d y Two， 我又来喽，耶、yeah! ！今天呢，想要跟大家聊一聊的是房贷的问题。前一阵子，在我们的精算妈咪的群组里面，听到很多的朋友在讨论关于房贷跟就学贷款到底该不该早一点还完呢、啊？其实这个议题呢，困扰了蛮多人。会从两个层面开始讨论哦。第一个是现实的层面到底是怎么样；第二个是心理层面，因为有的时候啊，比较嗯实际的做法搞不好是反人性的，所以你就会觉得天哪，好不舒服哦。但是欠银行钱真的有这么糟糕吗？哎、欸，大家知道吗？其实啊，越有钱的人啊，可能是跟银行借的钱越多。例如，有很多房子的人，他们会有房贷，对吧？那有开公司的人，公司会融资。像你看哦，各大企业都有跟银行融资的记录，台积电呢更是。大家可以去查查哦，是破百亿的融资金额哦。为什么要大举跟银行借钱呢？其实呢，这也是跟我们现金流有很大的关系哦。那你说，哎、欸，那是企业耶，我们家里面应该不需要这样吧？坦白说，家就是一个小型的企业嘛。我们也有支出啊，我们也有收入啊，我们也需要现金流的周转，来让我们的财富可以得到比较有效的应用。所以今天我要讲讲的是，我好想要借一百年的房贷哦，你知道为什么吗？虽然说这几年房贷真、就是。利率开始涨，对吧？那大家买房的这个房价也是高居不下，买房压力越来越大。啊。那房屋的贷款为了减轻大家这个每个月要还款的压力，从二十年变成三十年，甚至是四十年的房贷，好像越来越长了耶。这对于想要拥有房子的年轻人来说，到底是好还是坏呢？今天呢，我针对的是客观的。这些条件来做判断哦。那如果你是那种心里面会觉得很矮、有很不舒服的、不想要欠钱的、会有负担的，那就不在此限哦。那么我先讲讲优点好了。客观的来说，这种长期限的房贷是有一些优点的、哦，例如它的月付款降低。很实际吧，就是你每个月要付出去的钱没有那么多，所以我比较有机会去买到房子，月付款降低，贷款一千万，如果房贷只有二十年，我们用嗯中国信托的利率来算好了，哎，因为我有在中国信托写专栏，所以帮忙打广告一下哦，中国信托的年利率现在房贷是 1.94 来做计算。我们用本利摊还来算好了，比较没有那么复杂。那你每个月就必须还五万零三百零五元，哇，五万多块耶！每个月要付出去是压力极大的一件事情，等于一个人的薪水。那另外一个人的薪水，就双薪家庭的话，另外一个人的薪水就是全部来要,要来支付家用，所有人的家用了。可是如果用四十年来计算。本利摊还一个月是 29,968 块，我们算3万块好了， 5万减掉3万，那差额是多少？就是2万，对吧？每个月月付少2万，支出少2万，压力小很多。那压力比较小的情况之下，我每个月如果可以持续付款，那至少我还是有机会。只要我存够了头期款，我就有办法买房子。这是第一点哦。第二点。我的住宅的成本是可以预测的，因为假设我们假设这间房子不是投资房，是你自己要住的，那么比起房东涨你房租这种，你不知道什么时候会涨，然后你也不知道它会涨多少，这种不可预期的状况来说，反而房贷会让你可以嗯预期到你每个月要付出的住宅成本是多少，比较不会恐慌，因为你知道房东有可能他一涨涨几成，你也不知道。然后都是他说了算，不然你就要重新找房子，了，对吧？所以第二个就是住宅成本是可以预测的。第三呢，是大部分的房子，我是说大部分哦，不是说全部哦，然后或者是特殊状况，大部分是可以有抗通膨的作用的。这个大前提是通货膨胀让房价越来越高。我们排除掉极端状况，什么叫极端状况？就是假设今天真的诶、欸，两岸的状况很不好，所以呢，我们被攻击了，那么有可能房价会跌。如果排除这种极端状况的话，我们从过去到现在看到这个通货膨胀是让房价越来越高的。所以假设我们跟银行借钱，我借一千万，对不对？所以我要付出一点九四的贷款利率。四十年总利息是四百三十八万，哎、欸，你会想说，哇塞，四十年我这个利息付了四百多万掉、欸，哎，好夸张哦，这是一个很具有的金额，哎。可是你知道吗？四十年这每一年都在通货膨胀哦、喔，所以房屋本身贷款是越来越少的，因为你一直在还，一直在还嘛，所以你的贷款是会变少的、喔。但是通货膨胀。导致的房屋，它有可能价值在这四十年间就会高过一千四百三十八万。也就是说，我借了一千万，利息是四百三十八万，但是我的房子啊，如果涨到一千四百三十八万的时候，其实你也不亏，因为它的确是具有抗通膨的效果。基本上，嗯，房地产啊，土地啊，只要你不要选到真的很夸张。很烂的标的，基本上都有这样子的效果。那么讲一讲缺点好了。嗯，缺点就是还款期限很长。刚刚讲优点是还款期限长，缺点也是还款期限长，一直有贷款在身上，所以每个月就会有些压力。我们必须持续要有现金流，不能够轻易的失业，甚至到退休可能都没有办法还完这笔钱，就会觉得压力破。甚至可能需要让自己的小孩来承担这一笔贷款哦、喔。那其实我觉得这一点啊，即便你是租房，你也不能轻易失业，因为你是租房子的话，如果你租金付不出来，那一样没有地方住，所以跟你贷款还不出来是一样的结果。那第二就是利息成本很高，像刚刚讲的，贷款一千万，如果房贷是二十年。那么以中国信托年利率 1.94 计算，刚刚有讲吼、哦，我有帮中国信托写理财专栏，所以我一定要推广一下、哦。中国信托的利率是 1.94 计算的话，那么20年的利息是207万， 4 0年的利息是438万，真的多蛮多的。总金额来说，这20年间我们大概差额是200多万，但是20年哦哦，大家可以去思考看看，你觉得划不划算？第三点是浮动的利率风险，因为浮动利率可能会导致我们每个月需要还款的金额高高低低，高高低低。像最近就是利率上涨了嘛，所以之前的房贷可能就是 1.3 左右，现在都到 1.9 了，你就会觉得哇塞，那个金额大的时候上升个零点几，每个月还款额度就提高了。如果你的房子还很贵，贷款金额很高，那有可能就会压力比较大。如果房子是自己住的，那就要看利息涨得比较多，还是呢租的房子的话，你要看房东的租金涨幅哪一个比较多，是涨利息比较可怕呢，还是涨租金比较可怕？这个就是我们可以去思考比较的，因为不管你是住在哪里，嗯，通货膨胀都是每年在增加的。现在好像连中南部的房子，因为我住在新北，所以北部比较熟，中南部我比较不熟。不过听说中南部最近的房子也是涨幅颇可观的哦。你知道我是以家庭主妇的观点哦，不是那种什么金融大师的观点下去分析，所以我只能用我能够理解的部分来跟大家做说明。那么，通货膨胀每年都在增加，对吧？我举一个非常实际的案例好了，就是在新北市的中和附近有一个环河快速道路，那附近大部分都是老屋，然后最近呢，因为远雄建设在近十年在那里盖了一个很大很大片的新建的房子，很漂亮的一个园区，所以那附近的房价就开始涨了。再来是呢，因为捷运的环状线通车的关系，那房价就开始就就就就就就水涨船高了。四十年前用一百五十万去买到的房子，现在的实价登录已经来到了八百多万，将近九百万。那我们用回测的方式哦，因为当然我没有办法跟你说明说，哎。以后我们未来的四十年的涨幅也会那么大。不过，我们以实际案例来做回测，然后我来跟你解释为什么贷款期限长不要害怕哦。那假设我们当年有相同的贷款条件是一点九四，假设贷款一百五十万好了，因为我听说那个时候房子的总价是一百五十万，还不是贷款一百五十万那假设我们用。全额贷款买那间房子就一百五的贷款，一百五十万的贷款。那么现在你觉得每个月要还多少钱？贷四十年哦，所以我们每个月呢，我们要还的是四千四百九十五元。也就是说，假设我还住在那间房子里面，贷款四十年我还没还完，我现在的小孩只需要每个月付四千四百九十五块，就可以有地方住了。那么利息。40年是66万，那你还会觉得利息很不划算吗？当然，我这样子做比较，其实有失客观，是因为40年前的贷款条件比现在差多了。4 0年前可能它的利率不是 1.94 可能是12趴，至少都一定有8趴以上。所以其实呢， 4 0年前的贷款条件比现在差，所以当时很多人是用现金买房的。那么，我做这样子的一个举例，是想要告诉大家，有可能我们现在做四十年的贷款，在将来的时候的价值会比较高，因为目前的现况就是，呃，贷款利率是一点九四的现况嘛。那么，当然未来的四十年的涨幅能不能跟过去四十年相同，我其实不知道，也没有人知道。不过呢，这样子来做比较，大家会比较知道。不用害怕那种很长期、很长期的贷款金额，我真的不需要害怕。如果40年前我们贷款了150万，到现在都还在还，然后呢，利率是 1.94 每个月只需要还 4,495 元，哇，那个压力值真的是完全无，下降非常多。现在在台北租房子，应该随随便便套房都要一万五千块一个月了吧？你知道吗？ 4 4 9 5这样就可以租几个月啊？你住三个月都还有找零钱呢、欸，所以其实真的不需要害怕。那另外，我想要跟大家科普一下哦，其实在这个世界上有很多国家的房贷是超过一百年的，一百年哦，还有一百零几年、一百一十年的这种世纪房贷，大家欢迎上网查询，这是存在的事实。这些国家主要集中在北欧。挪威、瑞典，那他们会设计这种超过100年以上的房贷，主要是为了让大家都可以降低买房子的压力，让大家都可以有自己的房子可以住。那对银行来说呢，是优点也是缺点哦。对银行来说，它的收益比较稳定，因为它一个合约签下去就是100年， 1 0 0年就将近三代嘛。对银行来说呢，它是比较稳定的。不过缺点就是。资金的流通性比较低一点点，所以呢，其实呢，有好也有坏嘛。那假设今天台湾的房子也可以贷款超过一百年，爷爷买的房子贷款还到孙子辈，哎、欸，那时候呢，肯定便宜很多。那当中你,你可能会问说，那像我的房子一百多年，这还能住吗 ？Oh my god， 你可以换房啊。没有人说这一百年来你通通都不能换房，可是你如果已经有房了，你就有资产了，你就可以用这个资产再去换另外一个资产，这就是价值交换的概念，对吧？那么如果说我们的房贷从爷爷辈然后爸爸还到孙子辈，那肯定便宜非常非常的多。所以那些国家是哎房价比较高了，所以大家都买不起的时候。延长房贷就是一个很好的解方。瑞典曾经呢，还有平均还款的年限高达140年过。那当然，现在好像调整成105年还是106年了。但是曾经他们是可以还到140年， 140年是四代，还不是三代哦。如果到最后啊，你的房贷真的还不起了，顶多房子就是被卖掉。但是你的房子啊，房贷拉长到一百多年，不要说一百多年好了，说四十年好了，拉长到四十年，你有可能每个月还款的金额比你在外面租房子还划算。那租房子是丢进水里，房东不会还给你；但是房贷呢？假设你最后房子被拍卖掉的话，你也可以把它当成就是租房丢进水里，房东不会还给你一样的概念。像刚刚讲的、啊，虽然说四十年有可能我贷一千万，然后我得多了几百万、两百多万的这个利息。那这四十年间，假设我自己在资金运用上面是特别厉害的，我把它拿去投资，哎、欸，搞不好我在资金运用上面，因为它很灵活，所以我赚超过这个两百多万的额度也说不定。那么，台湾现在很多银行的规定啊，据说针对那种四十年最长期的房贷，其实审核的门槛蛮高的、哦，它需要符合很多条件，例如说你一定要是首购，然后年龄不能超过三十五岁，然后嗯、呃，你的每个月的收支比银行要审核，屋林银行要审核，担保品就是房子本身。它可能需要在比较精华的区域，流动性要比较好的担保品，巴拉巴拉之类的。可能我们就算想要借40年，也没有这么好借。所以呢，这一集主要是告诉大家，不要去害怕长年期的房贷，你也不要觉得它是你的负担。如果你可以留给你的孩子，甚至你的孙子，你可能是降低了他们的负担。因为在通货膨胀持续的情况之下，他们租房绝对不是现在这个价格。但是呢，你如果现在贷的房贷，他们将来还的就是你现在还的价格，会差很多、哦。那房贷其实期限也不是越长越好，因为要看你自己的目的是什么。如果你想要运用这个房贷的话，你可能早一点还完，然后房屋的价值再增贷出来，可以做其他不同的运用，其实也是一个还蛮不错的方式。或是现在有很多以房养老的这个情况发生，因为毕竟是台湾市场有这样子的需求，所以如果你的房子贷款还没还完，就代表说你可以运用的额度比较低，所以其实这真的是要看个人哦，不一定是说哪个方案就一定是最好的。那么我这一集这个主题呢，我就单就利率来做讨论，我们忽略掉各国的政策，像我刚刚讲的什么北欧啊、挪威啊、瑞典啊等等。忽略这些国家有可能的政策或是大环境的因素，例如说，嗯，战争，例如说，嗯，一些不好的事情发生了，龙卷风之类的，忽略这些大环境的变动因素，所以我们在回推的时候，你就可以看到，哎，今天的台湾目前的通货膨胀，目前的利率条件下，其实贷款越久，搞不好。是对你来说，压力减轻是越有利的哦。那么或许对你来说，心理层面啊，承担贷款的心理压力很大，你会觉得很不舒服。或者是呢，你家里面的人告诉你说啊，不能够欠钱，然后导致你从小到大就有这样子的信念，或者是你的个人财务状况啊，是不太稳定的。甚至有些人呢，也许你有这样子的观念，可是家人没有，所以你就会面对排山倒海而来的各种压力。哇塞！所以到底该不该贷款？要贷款多久？我们每个人心中都有自己的那一把尺。只要把握好我们的现金流，我每次都会讲这件事情哦。现金流，现金流，现金流，最重要的。所以我们在选择。房贷的时候呢，根据自己的财务状况、现金流以及心理的承受度来做决定，那才会是对你来说最棒的选择。那么不免俗的来工商时间一下哦。最近我们 m o n e Power 妈妈商学院推出了一个我觉得非常,非常非常非常非常棒的商品，叫做投资经典书籍的导读。我们向投资大师来学习他们怎么去思考。如果我们一直都只想要获得结论，我们不去想想为什么的话，就会落入一种读死书的境界。所以，虽然说看一本书，你觉得你自己看 OK， 好像很简单，但是往往呢，我们有的时候啊，在阅读的量还不够多的时候，你接触一个新的议题，你会发现，我、呃、每个字我都看得懂，可是他们合起来，我好像很难理解，然后整个脑袋都是浆糊，把一本书。读懂、读透了，它才会是你的知识。如果你只是把它看完了，那其实没有用。所以，其实，在每一次阅读当中，都会发现一个新的一些契机，会有新的发现。那我们会在这堂课程当中呢，导读四本投资经典的好书。所以，如果你会想要学一些投资的原则，然后学一些。大师是怎么想的？想要开始累积资产，或者是你看了财经书籍，但是找不到人一起来做讨论的，你很想要投入学习的，我们会在四本书的时间内让你由浅入深。最深的那本书，我自己都看了很多很多遍，没有办法真的一下子就看得懂，所以我也会需要。经过呃很多不同的其他的理财老师来一起做讨论哦，每个人看了相同一段文字，解读出来的内容都不一样，所以我们做出来的执行方案也不会一样。所以一起讨论是一个非常好的学习方式，也是吸收很快的一个方式哦，推荐给大家。我会把这堂课程的报名链接放在资讯栏位哦。好的，今天的节目就先到这边结束啦，希望这期节目对你来说有一些帮助。在做投资决策的时候，比较不会那么慌张哦。家庭理财就是为了让生活无虞。分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。谢谢大家今天的收听，记得五星好评按下去，一二三四五五颗星，哒哒哒，让我们的节目可以被更多的人搜寻到哦。谢谢你的收听，拜拜。